kostbaar om hier bij Radio Tijgerberg samen met mij om je woord te skaar. Ja, dit is tijd dat ik en jy vir tot stilstand kom. Ek is Raymond Lombard en ik wil baie graag met jou gesels oor die gedachte wanneer Jezus ons roep. Lees saam met mij of luister net na die woord, dit is nou Lukas 5 vers 1 tot 11. En toe die skare by hom aandring om die woord van God te hoor, Hy gaan staan by die meer geneesereid, dis nou diezelfde as die see van Galilea, en hy sien twee skuite aan die kant van die meer le. Maar die vissers het van hulle afweggegaan en was bezig om die nette uit te spoel. Toe klim hy in een van die skuite wat aan Simon behoort het en vraag hom om een eentje van die land afweg te vaar. En hy het gaan sit en die skare van die skuit uitgeleer. En toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simeon, Vaar uit naar die diep water en laat hulle die nette sak om te vang. En Simon antwoord en sê vir hom, Meester, ons het die hele nacht dier hard gewerk en niks gevang nie. Maar op die woord sal ek die net laat sak. En toe hulle dit gedoen het, het hulle een groot menigte visse ingesluit. En hulle net wou skeer, daarop wink hulle vir hulle maats, in die ander skuit, om hulle te kom help. En hulle het gekom en al twee die skuite volgemaak, so dat hulle amper gesink het. En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knie van Jezus en sê, gaan weg van my Heere, want ek is een sondige man. Want verbaasdheid het hom aangegryp en amal wat by hom was, oor die vangs van visse wat hulle gemaakt het en net so ook vir Jacobus en Johannes, die seens van Sebedees, wat Simon se maats was. En Jezus sê vir Simon, moet nie vrees nie, van nou af sal jy mense vang, en nadat hulle die skuite aan land gebring het, het hulle alles verlaat, en hom gevolg. Geweldig aangrypend, dit grype mens aan die hart, wanneer Jezus jou roep, Ons kan uit hierdie gedeelte ook aflei. Jezus is besorg oor die mens. Jezus is besorg oor individue. Maar Jezus is ook besorg oor die groot skares. Ek bedoel, nie net het Jezus een tot een met mense gepraat nie, maar het ook met groep en skares gepraat. Sy boodskap was toch nog altyd gerig tot die individue, die enkel persoon. En Jezus het toch gemaak om persoonlijk aandag aan mense te gee en hulle te help. Dit sien ons toch voordierend in die Bijbel, waar hy die siekes een vir een die hande oplee en hulle gezond maak. Waar hy in een siekese huis ingaan en hande op een sieke lee en vir die syk persoon een gebed doen of dan een uitspraak maak. Of een woord net uitspreek of die siekte net bestraf of een duivel net uitdrijf. So, Jezus het een baie groot verrassing in stoor vir Petrus die visserman, want hy wat Petrus is, is salig onbewus van die feit dat hierdie dag sou sy leven vir tyd en eeuwigheid onherroepelik verander. Nou, ek weet van een man wat op die verjaarsdagkaarkie van sy broer altyd bijvoeg elke jaar op sy verjaarsdagkaarkie, dan sê hy, 
my all your wishes come true. Hy sê nie, my all your wishes come true, want hy weet, sy broer is maal oor visvang, en hy het elke jaar vir hom gesê, my all your wishes come true. Jy sien, Petrus en die groot visvang, want dit grijp een mens aan, dat wanneer jy hierna gaan kyk, om na hierdie wonderwerk te kyk, onthou, hierdie gebeur het afgespeel by die see van Galilea, of soos die tekst ook sê, die see van Geneesereen, sê dit nie selfde, Op hierdie spesifieke dag het mense by Jezus aangedring. Hy moet met hulle praat oor die woord van die Heere, die woord van God. Die Bijbel sê in vers 1, die skare het by hom aangedring om die woord van God te hoor. Hulle wil nie dat Jezus moet weggaan nie. Hulle sê net, praat net met ons, spreek net Godse woorde tot ons, ons wil dit hoor. Maar op die strand, het die klompie moe vissermanne in die son gesit en hulle nette skoon gemaakt, uitgespoel en oopgesprei om droog te word. Want dit is maar wat jy doen, as jy nie wil het dit moet verrot nie, so dat hulle dit later, as het nou mooi skoon en droog is, en het is gereed om opgevouwd te word en dan terug te plaas in die skuit, gereed vir die volgende aand se visvang. Want onthou, dis baie makkelijker om met een net vis te vang in die nacht as in die dag. Want as jy die net in die water gooi, dan kan een vis dit sien in die dag en probeer wegswem van die net af, maar in die nacht dan word hulle gevang. Nou dis harde werk. Om s'nachts nette van groot gewig uit te sprei oor die see en dan met die hand in te ketrol, in te trek en weer uit te gooi in te ketrol die hele nacht door die selfde proces te herhaal, om die nette uit te sprei, uit te gooi, na paar minuten in te trek, weer uit te gooi, en dan nou nog sochens, as die son opkom, om aan wal te sit, by jou nette, dit heel te maak, waar het oopgeskeer het, waar die visse uitgekom het, om dit heel te maak, gereed te kry, vir die volgende nachtse vangs, Dit is, dit is harde werk. Ek dink, ons praat van ongeveer 7, 6, miskien selfs 7, van Jezus' 12 disciples was vissermanne. En wat ons hier sien, Jezus versoek Petrus om sy skuit vir hom beskikbaar te stel as een drijvende preekstoel. Die rede daarvoor is, Jezus, toe die skare by hom aandring om die woord te hoor, toe stap Jezus uit op die strand en hy sê vir Petrus kan ek in jou skuitlim neem my so klein eentjie van die kant af weg, 100 of 200 L 1 of 200 meter van die kant af, zodat so sy stem oor die water kan dra soos een luidspreker en baie baie mense sy stem kan hoor dis ons nou logisch, as jy nie een luidspreker stelsel het, hoe moet Jezus met 5000, 3000, 8000 10, 12.000 mense praat sy stem kan het ons nie doen nie maar as hy op die skuit sit en amal sit dan wal in hulle duisende en hulle honderde, dan kan Jezus' stem word mos gedra oor die water, dit is soos een luidspreker. So, hy gebruik dus, dus die see as een luidspreker, so dat hy een groot menigte skare kan toespreek. Was nogal met dokter McGee wat gesê het, elke preekstoel is een visboot, een plek om Godse woord uit te gee in een poging om mense, om visse, vir die koninkryk te vang. Ja, dat is waar. 
van die preekstoel in een kerk, dit is toch die plek, waar jy Godse woord vir mense gee, net soos wat Jezus die boot gebruik het as sy preekstoel, om die woord vir mense te gee. Nou, hier is die ding, ten eerste wil ek sê, visvang vir een houtskrynwerker, nogal baie interessant, want Jezus van Ambach was een houtskrynwerker gewees, in Nazareth het hy in die houtwerkwinkel van sy vader gewerk, en so nou sien ons Jezus, by die see van Galilea, nogal nabij see van Tiberias, het word moos genoem Geneesareth of Tiberias of die see van Galilea, en hy het een goddelike versoek, sekerlik toe Petrus vir Jezus die eerste keer opmerk, hy staan daar nabij om, en hy praat met die mense, sekerlik toe Petrus daar sit in die sonniekie, besig om die nette gereed te kry, jy was ken ek was hy in een loomerige toestand, hy daar in die ochendsonniekie gesit, en luister, na Jezus. Hy was die hele nacht op die see, so Peter is sekerlik, hy was nou lekker moeg, al van die slaap, en hy sit maar net daar, en in der waarheid is hy gevangene, want ek bedoel, ek kan sêker maar die woord ook gebruik, captive audience, op sy eie skuit, want Jezus vraag vir hom, kan ek asjeblief toegang kry tot jou skuit, en kan jy my net so bykie inneem, ek wil met die mense praat. So, hier is Peter, hy kan herens heen nie, Nou sit hy op die skuit saam met Jezus en hy luister na alles wat Jezus sê. En nou op die koop toe, Jezus vraag een man wat die vorige nacht niks geslaap het nie, dwars dier die nacht gewerk het, om sy boot beskikbaar te stel. En, behalwe dat Jezus nog vir Petrus vraag om sy boot beskikbaar te stel, vraag Jezus vir Petrus om na die diepwater te gaan. Ander woorde, kom ons roeie bykie dieper in en ga gooi jou nette uit en Petrus dink seker by homself, liewe land, ek is moeg, ek het die hele nacht gevang, niks gekry nie, wat weet hierdie hout skrynwerker, hierdie Jezus, wat weet hy van visvang, ek is een visserman, en in elk geval, vis word in die nacht gevang, want dan sien hulle nie die nette nie, in die donker, dan kan hulle mos nie die net sien nie, en nou vraag Jezus vir my, ek wat een visserman is, wat weet hoe dit werk, om iets te doen, wat teen alle rede is, ek het mos uit ervaring mos geleer, jy ga gooi nie nette uit in die dag, jy doen dit in die nacht. So Petrus, sy antwoord in vers 5 is duidelik, hy sê vir Jezus, hy sê, meester, ons het die hele nacht dier, hard gewerk, en ons het niks gevang nie, maar op die woord, sal ek die net laat sak, so, hulle gaan toe een bykie dieper in na die diepwater, so Peter sê, hy sê, heren, ek is gewillig, ek onderwerp my in die gesag, ek verstaan nie, dit maak nie vir my sin nie, ek weet van beter, dit werk nie so nie. Nou moet jy weet, al die mense wat op die wal is, hulle hoor wat die aangaan, hulle sien hier die hele patalje voor hulle afspeel, Jezus het klaar vir hulle die woord gegee, en nou vraag Jezus voor hulle, vir Peter is, Hoor jou maat, kom ons gaan een bykie dieper in, gooi jou nette uit, kom ons kyk wat vang jy. Nou die hele skaar, niemand gaan weg nie. Amal wil hierdie petalje, wil hulle nou aanskou. Petrus weet, die beste kans op visvang is in die aand, in die diepwater, in die middel van die nacht, nie in die middel van die dag nie. Wel, op die woord. Petrus, hy het gesien wat het Jezus in die synagoge gedoen, toe hy die moon uit die man uitgedruif het. Hy het gesien wat het Jezus in sy huis gedoen, toe hy sy skoonmoeder 
met de woord gezond gemaakt het. Hy het gesien op die stoep van sy huis, daai aan toe Jezus baie mense gezond gemaakt het, toe die son gesak het. Nou vraag Jezus hom wat Peter is om iets te doen, wat hy in sy hart weet, dit werk nie, so nie. Maar hy doen dit. Nou luister mooi, en toe hulle dit gedoen het, Petrus en sy vriende, dieper ingegroei het, die net uitgegooi het, het hulle een groot menigte visse ingesluit en hulle net wou skeer. Hulle wink vir hulle maats in die ander skuit om te kom help en hulle het gekom en al twee die skuite volgemaak so dat hulle amper gesink het. Wow! Die volgende oomblik lei Petrus aan bomskok, die adrenaline pomp dier sy aarde, so'n geweldige menigte visse in sy nette, wat die boot saamsleep, die boot dreig om te sink, die nette buur en dreig om te skeer, desperaat, roep hy na Johannes hulle en Jacobus hulle, en hy sê, kom, bring jylle skuit, en verlewe en dood kom Jacobus en Petrus aan oor die water, en hulle maak al twee die skuite tot barstens toe vol. Help, help, het hy geroep na sy maats vir die tweede skuit, en hulle maak al twee die skuite vol met visse. Die Bijbel sê, so vol, dat beide skuite dreig om te sink. Nou, jy weet, ek weet nie of jy kan somme maak nie. Kom ons maak gauw som. Twee skuite, hoe groot was hulle? Gewoonlik, twee en een half meter breed, sewe tot acht meter lang. Nou, as jy berekening doen van twee en een half meter breed, plus minus sewe, acht meter lang, jy praat van een paar ton vis, word aan wal gebring. Die mense op die wal is oorstel. Wel, die mark is oop vir vis, bezigheid is goed, hy is vis in oorvloed. Wat een machsopenbaring van Jezus Christus, wat een goddelike, wonderlike, massieve wonderwerk. Wel, die visse in die see, gehoorzaam Jezusse wil, net soos eeuwe en millenniums van tevore, toe die paddas, die springkane, die miskiete, die steekvlee, die Heere God gehoorzaam het in Egypteland voor Faroe en sy mense. So gehoorzaam die visse, die wil van God en hulle vul die nette tot barstens toe. En nie net sien ons Petrus visvang vir Jesus nie, maar nou sien ons iets anders. Die groot visvang, nou word Jesus geroep dier een houtskrynwerker, want daar staan in vers 8, en toe Simon Petrus dit sien, toe val hy neer voor Jesus op sy knieën en hy sê, Heere, gaan weg van my. Ek is een sondige man. Verbaasdheid het hom aangegryp en amal wat by hom was oor die vangs van die visse wat hulle gemaakt het, sê vers 9. Net so vir Jacobus en Johannes die seens van Sebedees, Simonse maats. Maar Jezus draai om en hy sê vir Simon, hy sê, Simon, moet nie vrees nie, van nou af sal jy mense vang. Ek wil sê, ek dink Petrus om die minste te sê was getraumatiseer, 
die feit dat hij neerval op sy knie voor Jezus, die wonder van wat so pas gebeur het, wat hom aangegryp, ek bedoel, hy is totaal oorweldig wat hy sien gebeur het, Heere, ga net weg van my, ek is een sondige man, so iets het nog nooit gebeur, by die see van Galilea nie, nog nooit van het daar mens was, by die see van Geneesheid, het so iets gebeur nie, om die minste te sê, Petrus is persoonlijk ingebring in die sfeer van Jezus' machtige koninkryk. Ek meen hierdie plek, nie ver van Capernaum, die see van Galilea, is toch Petrus' hele leven, dit is sy univers, dit is sy see, sy skuit, sy nette, sy vriende, dit is sy wereld. En Jezus stap net so in sy wereld in. Wow! Gaan weg van my Heere, ek is een sondige man. Daai die moon in die synagoog het oomblikkelijk geweet, Jezus is heilig. Petrus, hy besef oomblikkelijk, hy staan hier in een heilige persoonse teenwoordigheid. Hy verstaan nog nie dat Jezus die Seen van God is nie. Dit so hy eerst later ontdek, daar in Matthies 16. Maar hy noem Jezus meester en Heere. Sy, en sy respons is correct. Hy weet voor God, as ons allemaal sondige mense. Petrus was inderdaad een geseende man, omdat hy sy sonde erken en beleid het. Geseend is ek en jy, geseend is ons voorwaar, as ons met berouw voor God kan vergifnis vraag, vir ons sondes. En Petrus voelt so onwaardig in homself. Nou jy weet, wanneer jy jouself sien vir wat jy is, sal jy na Jezus toe gaan, jou naam wend. En Jezus sy antwoord is een geruststelling. Hy sê, Petrus, moet nie vrees nie. Jezus sy antwoord kom in die vorm van een profetische roeping. Van nou af sal jy mense vang. Die visvang was een ding, die groter saak is discipleskap, die roeping om vir Jezus te volg. So wanneer Jezus jou roep om om te volg, om sy disciple te wees, die Bijbel sê, hy het hulle skuite aan land gebring, hy het alles verlaat en om gevolg. So wat leer ek en jy uit die gebeure in Lukas oorstuk 5? 1. Om een disciple van Jezus te wees, beteken ons herken en ons erken, ons eie onwaardigheid voor een soevereine God. 2. Ons moet die gewilligheid hee om Jezus eerste te stel en sy stem te volg. Want jy sien, wat ons hier sien gebeur het, is dat Jezus' bediening is nie alleen lopende bediening nie. Hy werf disciples om om te help. Jezus sy eerste disciples was doodgewone, ordinaire mense, vissermanne, tollenaars, doodgewone mense, net soos ek en jy. Wat ons hier sien is Jezus' wonderwerkende kracht, bring een bewustheid van ons eie onwaardigheid, maar het toon ook aan ons, Jezus sy unieke autoriteit. Want jy sien, om Jezus te volg, om alles achter te laat, hier staan, hulle het hulle skuite aan land gebring, hulle het alles verlaat en omgevolg. Om alles te verlaat, dit wil sê, niks behoort meer aan my nie, dit behoort aan die Heere, wat ek het, gee ek vir die Heere. Wat betekent dit vir my en jou om alles achter te laat? so tussen hakies, die een wat die beste visvangst daar die dag gehad het, was Jesus Christus. Hy het vir Petrus, Andreas, Jacobus, 
en Johannes met een visvang expeditie gevang. Toe die dag voorbij is, toe het Jezus sy eerste vier disciples. Jezus is die beste visser van mensen. En nou roep Jezus ook vir my en jou, om vissers van mensen te word, om ook vir hom visser te vang. Ons kan dit net ten beste doen, indien onze liefde vir Jezus het. Ja, veel later, jaren later, 3,5 jaar later, sien ons weer vir Petrus by die see van Galilea. En hierdie keer by Johannes 20, en hier kom Jezus naar Petrus toe, en hy vraag vir hom, het jy my waarlik lief? En hy sê vir Petrus, volg my, volg my, maar nie van richting verander nie. As jy hom lief het, sal jy hom volg, en as jy hom volg, sal ek en jy vissers van mense wees. Vader, ons loof en dank en prijs jy vir die goddelike woord, seen die kostbare woord in ons harte, zodat so ons ook onszelf beskikbaar stel, maar alles wordt een kant gelaat, terwille van jy. Jy is eerste boe alles, Dier alles wat ons besit en wat ons het en wat ons is, jy is in alles eerste. Jere help ons om vissers van mense te wees. Dankie Vader, in Jezus naam. Amen. Sien vir jou, volgende week kyr ons weer. Baie dankie en tot ziens.